0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank fürs Hören und ja, danke, dass ihr uns weiter wachsen lasst. Eure Empfehlungen haben dazu geführt, dass der Podcast seit knapp einem Jahr jeden Monat mehr Abonnenten bekommt. Dankeschön dafür. Ich versuche ja jede Woche interessante Gesprächspartner zu finden. Corona-bedingt ist das weiterhin nicht ganz einfach. Da werden Termine gemacht, die dann doch nicht stattfinden können, weil plötzlich die Corona-Ampel umgeschaltet hat. Es muss umdisponiert werden und umso mehr bedeutet es mir, dass auch von Künstlerseiten ganz viel möglich gemacht wird. Und wenn es Gespräche übers Telefon sind, so wie dieses Mal. Ich finde, meine beiden Gesprächspartner heute sind es aber auch wert, Einbußen bei der Tonqualität hinzunehmen. Hayat und Mo sind zwei Musiker, die vielen noch gar nicht so viel sagen, obwohl die beiden schon ewig im Musikgeschäft sind. Ich freue mich auf nie und nimmer. Wenn
1: du denkst, es geht nicht weiter und du Angst hast vor dem Scheitern, bald wird alles gut, ich hole dein Lachen zurück. Ich bin hier, du bist nicht alleine, weiche nie von deiner Seite, wisch die Tränen weg, ich hole dein Lachen, dein Lachen zurück. Wir saßen auf der Bank zusammen,
0: ich habe es nicht kommen sehen, wie aus dem Nichts kam je die Dreh. So vieles hat sich angestaut, dazu der ganze Stress zu Haus. Du wolltest los, doch ich ließ dich so nicht gehen. Auch ich hab das schon
1: selber so erlebt. Oh, ich weiß, wie es dir geht. Es geht nicht weiter und du Angst hast vor dem Scheitern. Bald wird alles gut. Ich hol dein Lachen zurück. Ich bin hier, du bist nicht alleine. Weiche nie von deiner Seite. Wisch die Träne weg. Ich hol dein Lachen, dein Lachen zurück. Ich hol du bist nicht alleine. Grüß dich, grüß dich.
2: Mond heirat von dir und immer hier.
0: Das habe ich erwartet, Ja. <lacht> Ja, schön, dass wir zusammenfinden. Euch gibt es schon länger. Im Vorgespräch in der Redaktion haben wir festgestellt, nie und nimmer. Alle haben irgendwie mit dem Kopf gestellt, und gesagt, nee, keine Ahnung, was machen die? Ich habe dann aber recherchiert, das Internet macht es ja möglich und daher weiß ich, euch gibt es schon eine ganze Ecke. Ihr seid ja sogar schon mal mit US-Rappern gemeinsam aufgetreten. Neo, wie war denn das?
2: Ja, der RB, ja. äh, das ist ein RB-Weltstar quasi. Ja. Das ist... Oh Gott, wie lange ist denn das her? 2000? Das war 2006 oder so. 2006? 2006? 2005, ne? Gott, ewig her. Da gab es uns damals nicht als äh, Nie und Nimmer in der Konstellation, aber wir haben damals auch schon Musik gemeinsam gemacht und äh, waren als äh, Vorbands mit auf der Deutschland-Tour, ja, tatsächlich. In großen äh, Arenen und... Äh, allen. Und wir haben uns tatsächlich, als er nicht in seiner Backstage-Kabine war, sind wir da mal kurz reingegangen und haben bestaunt, was er alles so stehen hatte im Vergleich zu unserem Kühlschrank. Kühlschrank <lacht> und dann waren wir ganz froh, als er uns einen Blick zugeworfen hat, kurz vor dem Auftritt und nach dem die Faust gegeben hat. Es war ein Erlebnis damals mit 18. Also,
0: ja. Ja. Auf jeden Fall. Was hat denn so ein Rapper damals in der guten Zeit, als Musik noch richtig viel Geld abgeworfen hat, so im Backstage-Bereich gehabt?
2: Ja, ich erinnere mich nur an eine Sache, also, also Kühlschrank war auf jeden Fall gut gefüllt, mit gesunden Sachen, muss ja, man sagen. und viel Obststand darum, ne? Genau, und einmal war große, äh, großes ähm, Hin und Her im Backstage, wo alle hin und her gerannt sind. Und dann dachten wir schon, irgendwas ist passiert, aber tatsächlich wollte er seinen Tee haben, hm. äh, den er immer braucht vor seinen Konzerten und das hat der Veranstalter vergessen ja. einzukaufen. Ja, ja, ja. Das darfst du natürlich nicht vergessen bei so Sänger, ja nicht bei einem Weltstar. Aber sonst war eigentlich nichts Dramatisches.
0: Ja. Habt ihr abgesehen von mal, man läuft sich backstage über den Weg und grüßt sich so ein bisschen, habt ihr da auch mit ihm Kontakt gehabt? Ja, er kam
2: zu uns, hat sich äh, mega freundlich bedankt, dass wir ihn, ihn auf sein Natur supporten und äh, äh, ja,
0: das ist mal total so. nett.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das machen nicht alle. Und ein Foto haben wir natürlich auch bekommen fürs Poesier. Ganz klar.
0: <lacht> ja klar. Und heute, so 15 Jahre später, da hält man das stolz hoch, dieses Foto, das Beweisfoto. Und äh, die Kids von heute sagen, ja, wer ist der ist Typ der? Mit, mit euch auf dem Bild? Wer ist das? Wofür muss man den kennen?
2: Ja, ja, ja klar. So einfach ist es, ja. Äh, so hat jede Generation irgendwie ihre, ihre ich sag mal, Helden. Und ist ja auch okay. Und dann erklärt man es halt kurz, dann kann man es einordnen und Ach, die Erinnerungen leben im Herzen weiter. Man kann seinen Englisch später was erzählen, darum geht doch.
0: Das Auf jeden doch. Fall. Auch wenn die, die Kids dann, mir geht es ja mit meiner Tochter ähnlich, die äh, sagt dann auch, ja Papa, schön, dass du deinen Held deiner Jugend kennengelernt hast, aber der sagt mir nichts. Ja, <lacht> ja okay. ähm, Nie und nimmer, ab wann ist es für euch losgegangen unter diesem Namen?
2: Anfang 2014. Also wir haben Ende 2013 zusammengesessen, haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie wir müssen das ein bisschen mehr in, in eine schöne Form gießen und haben gesagt, hier äh, natürlich mal einen passenden Namen rausgesucht. Nie und Nimmer sind wir dann relativ schnell drauf gekommen und dann haben wir losgelegt, Geld zu investieren, Zeit zu investieren, all unser Herzblut zu investieren. Und seit Anfang 2014 machen wir das. Hm.
0: Nie und Nimmer, wie seid ihr da drauf gekommen? Gab es da irgendwie einen Anlass oder habt ihr einfach mal im, im Wörterbuch nachgeschlagen, im Phrasenwörterbuch ja. oder wie ist das gekommen? Ja.
2: Ja, wir haben ein Wörterbund. <lacht> ne, äh, ja Redewendungen. So, Redewendungen, <lacht> Doppelpunkt. Ne, wenn du Sachen machst, die jetzt vielleicht nicht so den geraden Weg gehen, also ich sag mal Ausbildung und deinen ganz normalen Job, sondern eher vielleicht in die künstlerische Ebene oder Sphären abdriftest, dann würde jeder irgendwann sagen, das wird nichts, das wird nie und Nummer was, weil es ja viel mit Glück und so weiter zu tun hat. Und daraufhin haben wir gesagt, den Satz haben wir so oft gehört, da geben wir uns einfach den Namen und trotzdem ziehen wir es durch und hoffentlich wird es was und es ist ja auch schon ein bisschen was geworden in Ein
0: Bisschen was geworden ist gut. Ihr habt ein neues Album am Start, Menschsein. Wie lange habt ihr dafür zu tun gehabt?
2: Wir haben jetzt zusammengerechnet, das ist ja immer so bruchweise, immer wieder im Studio, immer wieder äh, zu Hause dran gearbeitet, aber man kann sagen jetzt ein Jahr ungefähr. Ich würde sagen eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre? insgesamt ja. ja. Ja, vom Bei ersten Song, von der ersten Skizze bis zum finalen Album, ja. ja. Also man macht ja äh, heutzutage, ich glaube, es kann gar nicht schnell genug gehen, dass man irgendwie was Neues äh, wiederbringt. Und äh, deshalb haben wir uns schon in den letzten, in den Zielgeraden des letzten Albums schon äh, Gedanken gemacht über das neue Album und angefangen irgendwie daran zu arbeiten. Ja, also schon ziemlich lange, eineinhalb Jahre, denke ich. Ja, kommt auch um. nicht ja. hm.
0: Ihr seid auf dem Gebiet also schon ganz schön Oldschool. Ihr macht noch ein Album, während ja nur viele Rapper heutzutage ja nur einfach nur einen Track nach dem anderen raushauen und irgendwie so ein Album steht dort gar nicht als Ziel. Warum ist es euch so wichtig, ein Album gemacht zu haben?
2: Äh, ja, ich meine so ein Longplayer. Ich muss mal also ich glaube, das ist auch so, dass äh, erstmal kommen wir von der Zeit, denke ich, wo es halt äh, Alben, ja, wo es Standard war von Künstlern Alben zu kaufen einfach. Und ähm, wenn du als, als Fan äh, dich mit einem Künstler äh, auseinandersetzen möchtest, dann ist das der erste Schritt gewesen, immer schon ein Album durchzuhören. Ähm, so, so ein Longplayer einfach, was will derjenige mir erzählen? Es gab ja damals noch so Alben, die da auch wirklich noch Geschichten erzählt haben, mit Intros, Skits, Skits und Outros, wo man da irgendwie, keine Ahnung, äh, die Straße gehört hat, irgendwie im Hintergrund als Sound oder keine Ahnung. Aber von der Sache her ist der Umgang, du kannst ja ein Album machen, du kannst ja die Singles, sagen, du hast zehn Songs auf dem Album, die koppelst du alle aus, also du hast du zehn Single-Auskopplungen und am Ende des Tages ist es dann doch ein Album. Also das eine schließt sich mit dem anderen ja nicht aus und den Weg gehen wir jetzt einfach. Aber wir werden ja auch viele, viele Singles auskoppeln insofern, ja.
0: Hm. Muss man das heutzutage machen, weil so in der guten alten Zeit, da hat man so ein, zwei Singles gehabt, vielleicht noch eine dritte, wenn es extrem gut gelaufen ist und dann ging es schon ans nächste Album ran. Die Zeiten haben sich gedreht, ne? Ja. Ich
2: würde sagen, wenn du, wenn du eine gewisse Ebene schon erreicht hast, du hast jetzt, du, sag mal, du möchtest nicht mehr den Olymp besteigen, sondern du bist schon oben angekommen auf dem Olymp, dann reicht für ein Album wahrscheinlich auch ein, zwei, drei Singles. Aber bei uns ist ja jeder Single immer wieder dafür auch da, neue Leute auf uns aufmerksam zu machen gewisse kritische Masse zu erreichen und ähm, deshalb haben wir uns entschlossen, möglichst viel Output zu liefern. Das ist es eigentlich. Ja,
0: ja. Der Albumtitel Mensch sein ist sicherlich auch kein Zufall. Nein.
2: Wir sind ja dafür äh, bekannt, dass wir äh, persönliche Geschichten und Erfahrungen widerspiegeln in unseren Songs. Also man kann sagen, jeder Song hat mit uns zu tun also mit uns selber zu tun und ähm, man erwischt sich einfach doch immer wieder äh, auch dabei, wie man auch selber mal Fehler macht und äh, äh, sich ärgert und äh, andere dabei beobachtet, wie sie Fehler machen und so und stellt immer wieder fest, ey, das ist so menschlich einfach, ähm, ja. Und heute ist ja auch da, so, es ist ja auch so, dass viele Gefühle einfach auf der Strecke bleiben. Man ist nicht mehr so, wie man vielleicht sein würde, ja, wenn man keine, keine Scheu hätte vor den Urteilen der anderen. Man würde eigentlich viel, viel mehr zulassen an Gefühlen und das leben wir auch aus auf der Bühne in den Songs und da war der Albumtitel Menschsein relativ naheliegend.
0: Weil du das gerade angesprochen hast, diese ganzen Social-Media-Möglichkeiten, die wir haben heutzutage, waren ja eigentlich ursprünglich mal ein Versprechen darauf, dass man sich sozial einfach noch weiter ausbreiten kann als Individuum, dass man seinen Freundeskreis total vergrößern kann, dass man sich mehr austauschen kann. Eigentlich ist ja das Gegenteil davon passiert. Ne? Jeder versucht irgendwie zu gucken, was gebe ich den Preis aus meinem Leben? Was sieht gut aus? Was mögen die anderen offensichtlich? Wie kann ich auch so an meiner Beliebtheit arbeiten? So funktionieren ja die ganzen Portale. Und die haben eigentlich dazu geführt, dass gerade bei den Kids merkt man das ganz deutlich, dass die extreme Schwierigkeiten haben, aus sich rauszukommen. Die sind sehr nach innen. Auch mal persönliche Treffen, das ist schon was total Aufregendes und Besonderes. Und da muss man überlegen, wie man das macht, weil die sind ja in einer Tour auf Instagram und so miteinander unterwegs oder TikTok.
2: Ja, ja das da sagst du was Richtiges. Also ähm, wir... Also wenn du jetzt aufs Album Menschsein gehst und diese ganze Menschlichkeit ist ja das, was wir versuchen, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund äh, zu bringen, sowohl auf dem Album auch als auch auf der Bühne. Du sagst es ja, Instagram, Facebook und so weiter, es ist halt eine, eine schöne Hülle. Ja, man stellt sich so hin, dass der Bauch flach ist. Man, äh, man guckt so, wie man die meiste Zeit nicht guckt. Ähm, und so weiter und so fort. Tolle Filter. Tolles Filter. <lacht> und äh, das das verschwimmt natürlich, oder die, die Wirklichkeit rückt immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund und man denkt sich, muss ich jetzt so einen flachen Bauch haben oder muss ich jetzt so und so sein oder woher hat er das Auto und so, wenn man jetzt ganz weiterschwimmt. Und da muss man sich einfach ganz klar bewusst sein und eine gegenposition auch natürlich zu erarbeiten beziehungsweise einfach das ganz normale Leben zu zeigen. Das machen wir in allen Songs und äh, hoffen, dass wir da und wissen auch, dass wir da, schon viele Leute erreichen und die auch sagen, danke, dass ihr es mal sagt, ich fühle ja genauso, aber irgendwie hat mich das Ganze, was ich auf Social Media sehe, verunsichert uns geht es ja genauso. Insofern, äh, ja, stimmt schon, was du sagst.
0: Was auch in unserer Zeit sehr auffällig ist, so sämtliche Stilrichtungen der Pop- und Rockmusik sind gerade dabei, sich total aufzulösen und in einem weiß ich nicht was, also in, in einem großen Irgendetwas aufzugehen. Rap zum Beispiel, als ich noch jung und schön war und noch einen flachen Bauch hatte, das war ganz klar, das hatte einen Breakbeat runter dann wurde ein bisschen was gesampelt, vielleicht gab es auch ein paar Instrumente und dann wurde ordentlich gerappt, das möglichst schnell und trickreich. Das war auch in der Zeit, als ihr angefangen habt, so erste Erfolge zu sammeln, auch noch so. Heutzutage kann ja alles Rap sein, ne?
2: ja also ich glaube man muss man muss schon äh, ähm, ja das ist das ist so ein Thema da ticken die Rapper auch unterschiedlich glaube ich untereinander aber im Endeffekt ist das alles schon äh, so unter dem äh, Dach populäre Musik so heutzutage ne hm.
0: ähm,
2: die, die Frage war ist ja, also inwiefern gibt es noch so so ähm, Nischen oder so, so so Fangruppen die halt wirklich Rap hören an sich. Wow, gibt's schon noch, wenn du Splash anguckst und ja. so weiter. Aber ich meine, ich jetzt aber selbst äh, da hast du ja wirklich so, äh Also das mal mit Namen, so Mode hier, ja, dass du das tun kannst. Ich komme ja eigentlich auch so aus dem Rap. Das hat aber so angefangen, dass ich ja eigentlich ich habe mich nicht traut, getraut, ohne Melodie aus meinem Mund hervorzubringen. Äh, und so bin ich zum Rap gekommen. Warum sollte ich jetzt also auf, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Hip-Hop-Beats, mein, mein, mein mein Senf zum Besten geben wäre ja gar nicht authentisch wenn ich jetzt einer werde, der das unglaublich feiert dann mache ich das wenn ich aber einfach nur jemand bin der eine Message hat der Musik machen will und das möglichst vielfältig und mit den Möglichkeiten die man hat dann dann macht man es und wo du dich dann einordnest das ist ja auch mal die Frage ne ich glaube diese Einordnung Schubladen der Mensch braucht das wir erleben es ja auch, dass insbesondere Radio danach fragt, was ist das? Ist das jetzt Pop? Ist das jetzt Rock? Ist das jetzt schon Schlager? Und wir sagen immer so, eigentlich ist das doch vollkommen Soße. Ist das für dich gute Musik? Ist es nicht gute Musik? Ich glaube, da sollten wir uns eher mehr hinbewegen. Und da finden wir es ganz gut, dass das aufgelöst ist. In Amerika ja. ist das ja schon so, da machen die Rapper schon seit längerem mit gestandenen Popgrößen zusammen Musik. Und das sind dann Hits. Und ich glaube, dem kann man auch hier nacheifern.
0: Also das, das ganze Crossover ist ja mittlerweile... Eigentlich muss man sagen beendet, weil es ist nichts Besonderes mehr, dass äh, ein Rapper mit einem Country-Musiker was macht. Es ist auch völlig normal, dass ein rb musiker klingt wie A in den 80er Jahren. Also the sky is the limit. Was immer ihr gut findet und fühlt, das macht ihr einfach.
2: Ich glaube, das muss es auch so sein, weil am Ende des Tages ist es halt Kunst. Ne? Mhm. Ähm, da muss man sich halt ausleben. Wenn man Bock hat, irgendwie mit einem Country-Sänger einen Song zu machen, ist es einfach mal so. Ähm, da war ich halt letzten Sommer auf dem Heuhaufen und war inspiriert und will jetzt einfach so ein Kaffee-Musik machen. Ne? Also, ja, das Ding ist, wir, wir denken ja auch immer daran, was kannst du jetzt machen, was kannst du noch vertreten, solange dieser, äh, ich sag mal, der der neo die DNA auch in den Songtexten rüberkommt, auch teilweise, wenn auch unterbewusst, aber auch kritische Haltungen äh, da sind zum Thema Alkohol oder sonstiges, ähm, kannst du ja durch den Faden verloren. <lacht> Kannst du ja wohl sagen. Aber ich habe das hier schon gut performt. Also ich <lacht> Nein, von der Sache her ist es so, äh, wo ich jetzt hinaus. Äh, <lacht> Wurde ich hin? Sag du es mir.
0: Ich kann leider nicht in deinen Kopf gucken. Aber äh, ah. prinzipiell ist das schon richtig. Also äh, ein Künstler, der sich selber auch ein bisschen ernst nehmen will und muss, damit auch Output rauskommt, muss ja sozusagen auch seinen, seiner Lust und seinen Launen auch nachgehen können und experimentieren können. Ja, und wenn da irgendwelche Genreschranken da stehen, die unüberwindbar sind, dann ist das ja auch nicht gut für die Musik.
2: Genau, erstens das und zweitens hast du mir jetzt wieder einen Anstoß gegeben zum Thema, äh, ja, sich selber ernst nehmen. Also ich glaube, wir nehmen uns schon sehr, sehr ernst, auf jeden Fall, unsere Musik. Aber auch nicht zu ernst, dass wir sagen, oh, das machen wir nicht, das können wir nicht vertreten, das können wir nicht vertreten. Also ich glaube, man, man muss da auch so ein bisschen die eigene Brille des Genres ablegen oder der eigenen Welt mal ablegen und so ein bisschen auch offen sein für anderes. Und wenn jetzt ein Schlagersänger zu uns kommen würde und sagen, ich finde euch geil, lass uns doch mal einen Song machen, dann nicht sagen, mh, das ist Schlager, sondern ey, was will der ausdrücken? Wie ist der Song? Passt der zu uns? Und da mal gemeinsam eine Vision entwickeln. Wenn die dann passt, dann passt die. Und dann sollten alle so ein bisschen runterfahren, glaube ich. Und immer alles.
0: Was ich ja sehr faszinierend fand, war, in eurem Pressematerial stand diese Mischung aus honigsüßem Gesang und raspelndem Rap. Das mhm. ist fast schon ein bisschen poetisch. <lacht>
2: Ja, da hast du was anderes erwartet.
0: <lacht> nee, nee, ich habe ja auch schon ein bisschen reingehört in eure Musik, also äh, da ist schon was dran an der ganzen Sache. Ich finde ja diese diese Mischung aus einer klaren hohen Stimme und dann diesem rauen Raspel ja sehr sehr reizvoll.
1: Unsere nächsten Liebe haben wir ersetzt, Das große Egos wenn einer fällt schon weitergehen muss. Wir schließen die Fenster, verriegen die Türen, fühlen uns warm, obwohl wir erfrieren. Für ein warmes Gefühl in der Brust reicht es nicht aus, einfach die Heizung aufzudrehen. Denn an so kalten Tagen braucht man eine Umarmung, dann würde es uns besser gehen. Kein Herz darf auf der Strecke bleiben, weil es uns irgendwann erfriert.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um die Mischung so zu bekommen, dass ihr mit euch auch zufrieden seid?
2: Tatsächlich, äh, wir haben echt lange gebraucht, um überhaupt zu checken, dass wir schlimm nicht so zusammenpassen. Also zusammen in Form von gemeinsam als Duo zu singen, äh, gerade so Refrains und so weiter. Weil wir haben ja jahrelang Musik gemeinsam gemacht, aber so auf die klassische Weise, ne, jeder hat vielleicht eine Strophe gehabt und der Sänger, im Fall ich, äh, habe dann die die äh, Ressorts gemacht und so. Bis ähm, wir irgendwann festgestellt haben, Jahre später, das war 2000, wann mit Helden? Das erste Mal? 2016 Ende, 2016. Ende 2016 oder so, haben wir dann einfach mal so einen Song gemacht, wo wir gemeinsam gesungen haben. Ja. In der Hook, das war der Song Helden. Und das war eigentlich so der Startschuss und äh, die Erkenntnis darüber, ey, die Stimmen passen gut zusammen, glaube ich. Da haben wir einfach das abgelegt, was wir auch, auf, also was wir selber über all die Jahre gelernt haben. Ne? Du bist Sänger, ja, ja, also den Rap und da auch mal hinterfragt und einfach mal gemacht, auch was man Lust hatte, was man gefühlt hat. Unter dem machen wir es und es tut es gut und es tut den Leuten wahrscheinlich auch gut und dann machen wir es weiter.
0: Also ich muss sagen, immer so an den Stellen, wo ihr so schnell zwischen euch hin und her wechselt, das finde ich extrem reizvoll, was ihr da macht.
2: Ja, <lacht> Meinst du hier im Interview oder auf dem Weg?
0: <lacht> beidem, beidem. <lacht> Fühlst du dich unter Fremden auch so oft allein?
1: Wenn ja, geht's dir genauso wie mir. Und dann müsste es nicht so sein. Jeder meiner Freunde hat jemanden an der Seite, diesen ganz besonderen Menschen. Lass uns keine Zeit verschwenden und gemeinsam diese Einsamkeit beenden. Ich wär gern weniger allein. Lass uns diese Einsamkeit doch teilen. Vielleicht wär das nicht für die Ewigkeit. Doch was ist, wenn du trotzdem bleibst? Ich wär gern weniger allein.
0: Weniger allein war das erste Stück, was ich hier von den ganzen Sachen gehört habe. Und ich muss sagen, das ist irre im Kopf hängen geblieben. Ich fand auch das Video sehr, sehr, sehr reizvoll gemacht. Nur ist man immer in diesem Jahr dazu geneigt, da irgendwas Corona-mäßiges reinzudichten. Das ist sicherlich ein bisschen verfehlt.
2: Wir haben... Ähm, ein ein Jahr früher, also im genau, also bei, Wir haben... Äh, unter äh, den New-Nimmer-Kreisen, also unter, auch mit unseren Fans gemeinsam, äh, den Slogan Gemeinsam weniger allein seit mittlerweile einem Jahr. Äh, unter dem Motto äh, sind dann auch die Konzerte. So rufen wir quasi auch unsere Fans zu unseren Konzerten, weil es der Ort ist oder der Moment ist, wo man einfach alles liegen und stehen lässt, alles draußen lässt und da einfach äh, mit der Musik mit uns gemeinsam alles vergessen kann. Und wo man einfach gemeinsam weniger alleine ist. Und daraus resultierend haben wir eigentlich den Song damals schon gemacht. Und dann halt einfach ausproduziert und jetzt erst veröffentlicht. Im Juni 2019 haben wir den Song produziert. Dann kam Corona und dachten wir, oh, ist das jetzt hilfreich, um die Message nach vorne zu bringen? Um Corona und die aktuelle Situation geht es ja nicht. Aber es hat ja Sache, glaube ich, nicht geschadet. Jeder hat sich in der Zeit ein bisschen alleine gefühlt. Insofern war das vielleicht auch Stütze.
0: Wie ist es euch eigentlich in diesem Corona-Frühling gegangen? Ich habe vorhin gerade mit Tim Bensko gesprochen. Der sagte, ja gut, ich habe das irgendwie so ein bisschen kommen sehen, dass da das Frühjahr irgendwie komisch werden wird. Und gut, der kann sich auch ein kleines bisschen zurücklehnen mit seinen auch finanziellen Erfolgen <lacht> und, und, und muss da nicht ganz so aufs Geld gucken. Wie seid ihr mit der ganzen Situation zurechtgekommen?
2: Wir ja, waren da tatsächlich, also uns hat es ja kalt erwischt. Muss man, muss man ganz klar sagen: Wir waren ja auf Tour, als äh, der Shutdown quasi kam, also als die ganzen äh, Veranstaltungsverbote kamen. Besser gesagt, ja, genau. äh, wir waren sogar so weit, dass wir uns, also ich kam gerade von der Dusche weg, <lacht> mit dem mit dem Handtuch quasi du hast und noch gestrahlt. Du hast ich hab noch da habe gestrahlt, ich noch gestrahlt ja. und ähm, und habe dann schon die Mannschaft irgendwie versammelt gesehen, die dann halt, äh, wo die Nachricht ja irgendwie angekommen ist über die Medien ab sofort in Berlin war das genau alle Veranstaltungen verboten du musst dazu sagen wir haben also wir wir haben Köln gemacht wir haben Frankfurt gemacht auf unser sind nach Berlin hatten aufgebaut du warst duschen ich kam noch mal vom Aufbau zurück die Leute standen schon draußen vor halb sieben, ich glaube ich weiß gar nicht mal welche Nachrichtenseite es war die unsere wurde nach ey Jungs ich glaube das wird halt nichts über 50 Leute dürfen nicht mehr auf Veranstaltungen rumtanzen und es standen ja schon 100 oder oder 80 draußen und da haben wir zum ersten Mal festgestellt, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, weil seit diesem Jahr machen wir alles alleine. Auch die ganzen ja, Konzerte organisieren wir selbst. Und da mussten wir dann ein bisschen zwitschen zwischen auf der Bühne Sänger sein, performen und dann auch die Verantwortung tragen. Also mussten wir rausgehen, das erklären, dass wir das nicht machen können. Jetzt haben wir die ganzen Dinger verschoben in den September. Und es ist ein bisschen schwierig, wer weiß, was in diesem Jahr noch kommt. Aber zum Thema Finanziellen, da geht natürlich einiges verloren. Das muss man ganz klar sagen, weil gerade im Live-Geschäft ja, ist einfach da, wo man, wo man noch als Künstler Geld verdienen kann. In unseren Sphären äh, tut ein bisschen weh, aber wir haben schon immer nach vorne gesehen, immer Möglichkeiten gefunden, um durch Täler zu gehen. Insofern kriegen wir das auch irgendwie hin. Und wir gucken mal gespannt und positiv aufs nächste Jahr.
0: Hm. Wie habt ihr so die ganze Zeit in Berlin erlebt? Berlin hat das ja sage ich mal, schon auf einem anderen Level erwischt als andere Städte und, und Gemeinden in Deutschland. Weil ja Berlin ist ja praktisch ständig auf irgendeiner Party unterwegs, meistens auch auf ganz vielen. Und plötzlich ist da gar nichts mehr los in dieser riesengroßen Stadt.
2: Ich bin extrem überrascht gewesen über die Haltung der Berliner, muss ich sagen. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte, ab jetzt ist Chaos jetzt. Weil äh, die lassen sich ja nicht zählen, ja also den kannst du ja nicht sagen, du du kannst jetzt nicht mit deinem Boot irgendwie im äh, äh, Ufer in Kreuzberg darfst du jetzt nicht mehr schwimmen, ja also, so, ähm, aber die haben das alle gemacht, so und äh, die waren tatsächlich also so im Großen und Ganzen. Ja, war das ganz gut. Du kannst ja uns nehmen. Also, ich habe da gar keine große Veränderung gesehen für uns. Ob der Club jetzt offen ist oder nicht. Wir ja, sind gut. eh nie hingegangen. Wir sind da eh ganz wehren. Wir überlegen ja immer mehr, ins Grüne zu ziehen. Auch in Berlin gibt es ja grüne Stellen, die nicht partybelastet sind. Insofern für uns gar keine großen Auswirkungen. Eben nur mit den Konzerten. Aber die anderen stecken das ganz gut. Aber langsam könnte es auch mal wieder vielleicht losgehen.
0: Das ja. Gefühl hat man ja überall im Land, dass die Leute sagen: Jetzt muss ja aber irgendwann mal auch gut sein können. Leider haben wir da noch keine Entwarnung, was das angeht. Ne?
2: Mhm. Leider ja. nicht. ja. Wir, wir warten, wie jeder andere auch. Aber äh, ich meine, bei diesem ganzen Warten und äh, äh, ich meine, das ist für alle ein verrücktes Jahr irgendwie. Man darf trotzdem das Leben, glaube ich, nicht vergessen. Ne? Also viele ähm, auch mitbekommen, dass einfach ja Corona und äh, die Welt geht gerade unter. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Ne? Also im, im, Im Bestfall machst du dann wenigstens in deinem kleinen Kreis noch das Leben äh, äh, so schön und bunt, dass es halt einfach weitergeht. Ich bin zum Beispiel Vater geworden vor äh, knapp acht Monaten und äh, ich kann mir das zum Beispiel nicht erlauben, die Stimmung gerade, weil ich muss 24 Stunden gefühlt strahlen Besparen. für den Kleinen und Besparten und den Clown-Spielen quasi. Aber ich glaube, Clown-Spielen kannst du ganz gut <lacht> Von daher, äh, das Leben geht weiter.
0: Ja, und insofern hast du, so doof, das auch beruflich ist, privat ein halbes Jahr hinter dir, wo du sagst, das hättest du sonst so nicht gehabt, ne?
2: Definitiv, ja, ja. Ähm, so an sich, klar. Wir haben uns natürlich aber, äh, wir waren ja mitten im Albumprozess. Das heißt, das, was live halt weggefallen ist, haben wir dann wieder reingeholt durch noch mehr Arbeit in das, äh, in, in, im Album. Wir haben zu dem Zeitpunkt haben wir halt geschrieben, noch an den letzten Songs und so weiter. Wir wurden dann halt, sagen wir mal, eher einen Monat früher fertig als geplant so. Ja. Okay.
0: Was in dieser ganzen Corona-Zeit ist euch widerfahren, wo ihr sagt, also bei allem Blöden, was da so gelaufen ist und wo keiner wirklich was richtig dafür kann, das war total positiv für mich.
2: Oh, das war total positiv. Also ich also das hat man jetzt, glaube ich, auch schon tausendmal gehört. Aber ich glaube, dass äh, jeder so ein bisschen äh, mit sich selbst sich beschäftigt hat, äh, in jegliche Richtung. Ob das irgendwie ähm, bei ganz blöden, also ganz, ganz, ganz simplen Geschichten, sportlich aktiv, auf einmal waren die Parks voll mit Fahrradfahrern und Sportlern und Joggern und Co. und so weiter und so fort, ganz bewusst, weil die Zeit war einfach da, äh, um sich mit sich selber zu beschäftigen um mal wirklich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ey, mache ich hier alles überhaupt richtig? Weil das ist gerade genau die richtige Zeit, äh, um herauszufinden, was ich eigentlich selber will, sozusagen. Ja. Also ich muss auch noch sagen, am Anfang war das so, oh, so ein Ohnmachtsgefühl, äh, nach dem Motto, du kannst jetzt nichts mehr, du bist eingeschränkt. Und dann lernt man so mit der Sachen, mit den Sachen umzugehen, man ist wieder mehr bei sich und dann gibt es einem auch irgendwie so ein bisschen Ruhe. Schade, dass es erst sowas hervorbringen muss, damit man wieder ein bisschen mehr zu sich zurückkommt. Aber dieses höher, schneller, weiter und immer mehr und so weiter, was unsere Gesellschaft ja immer mitbringt, ähm, ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen entgegengewirkt und vielleicht ist dem anderen ein oder anderen bewusst geworden, dass es nicht immer höher, schneller, weiter heißt, sondern auch einfach mal, hey, äh, verwalten dessen, was man hat und einfach mal ein bisschen runterfahren. Und wie ist es gut bekommen? Ich hab, bin ein bisschen ruhiger geworden, glaube ich. Hoffe ich insofern,
0: ja. Wenn ihr dann doch auf Tour geht, wenn es dann soweit ist, gibt es da Sachen, von denen ihr wisst, also jetzt unabhängig von irgendwelchen Hygieneauflagen und Abstandsregelungen, wo ihr sagt, das werden wir anders machen als in unseren Shows, die wir vor Corona gemacht haben?
2: Wir haben, äh, also das Ding ist, ich glaube, ähm, natürlich beschäftigen wir uns mit den Themen jetzt, äh, wir sprechen darüber und so weiter und so fort. Aber ähm, das schwankt ja alles ständig hin und her mit mit Auflagen und Co. Und wir haben ja auch eine, eine Sommersaison, die wir jetzt nicht spielen konnten zum Beispiel, wo wir auch engen Kontakt mit Veranstaltern hatten. Und die haben uns auch berichtet, wie, wie es halt mit Auflagen ausschaut etc. Und ganz ehrlich, also, da halten wir uns so ein bisschen zurück momentan ähm, und warten einfach noch ein bisschen ab. Aber wenn du jetzt meinst... Äh, man hat uns auch überlegt, auf der Akustiktour, also sind wir auch schon nicht mehr rausgegangen, haben schon nicht mehr Fotos gemacht, war nicht mehr so eng, weil man natürlich schon gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt hier unsere Verantwortung auch wahr und tragen ja nicht eventuelle Infektionen mit in die nächste Stadt. Also das muss man schon sagen, da war man schon sensibilisiert, man ist es auch weiterhin. Aber ob es in Zukunft auch so ist, ich meine, es lebt ja auch, der Mensch lebt ja vom Geschichten erzählen, man will nicht zehn Meter weiter entfernt sein, viele Leute ist es auch schön, man tauscht sich aus. Und ich glaube schon, dass der Mensch im positiven Sinne auch vergisst, auch wenn er vorsichtig vergessen sollte und dann darüber das Leben wieder genießt. Und ich glaube, das kommt auch zur Normalität. So viele Sachen werden wir nicht anders machen von uns aus. Die Vorsicht haben wir vorher. natürlich auch einen gewissen Abstand hat, wo es geht. auch kommen auch vollkommen normal. Sowas halten wir weiterhin ein. Aber wenn da nicht große Auflagen kommen, weiterhin im nächsten Jahr da sind, dann machen wir es eigentlich
0: wie gefühlt und was der gesunde Menschenverstand sagt. Ihr wolltet eigentlich im November nach Sachsen kommen, nach Leipzig. Wie so viele Konzerte ist auch dieses verschoben worden auf nächstes Jahr, Anfang April. Ja, Täubchental. Das ist offensichtlich ein gutes Live-Pflaster. Wart ihr da schon mal? <lacht> äh, auf jeden
2: Fall, da gibt es einen kleinen und großen Laden. Wir sind im Großen, wir waren ja letztes Jahr in der Moritz-Pastei, das war schon cool. Also gerade Leipzig ist einfach. Ein Publikum, was stetig wächst, das einfach komplett verrückt und aber ganz viel Liebe auch gibt, verrückt im positiven Sinne. Und wir haben immer sehr, sehr viel Spaß, äh, ja, in Leipzig, haben wir haben jetzt mal ein gebucht, wir müssen aber schauen, ja, kann das in der Form stattfinden, muss das verlegt werden, wie ist es denn überhaupt äh, wie finden können denn auch heute für alle? Da muss man schauen, aber Leipzig ist immer also wenn du vorbeikommen möchtest, bist du in Leipzig immer natürlich herzlich willkommen. Da äh, also ist immer Platz da und es macht immer Rille, also Richtig viel Spaß,
0: ja. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns persönlich gegenübertreten können, wenn es wieder erlaubt ist. Ja. <lacht> auch wir haben da noch unsere Auflagen, die wir einhalten müssen. Aber ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft mal klappt, dass wir uns persönlich über den Weg laufen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Wenn es was Neues gibt über Dinge, die ihr verkünden möchtet, euren Fans, wo erreichen die euch? Beziehungsweise, wenn man euch jetzt neu kennenlernt, wo findet man euch im Internet?
2: gängigen Plattformen, also Facebook auf jeden Fall, einfach nie Nummer eingeben. Dann haben wir Instagram da auch nie Nummer eingeben. Oder auch bei YouTube einfach nie und eingeben, das findet man uns. Und äh, auf irgendeinem dieser Kanäle werden wir immer Infos streuen oder auf allen Kanälen. Also es wird nicht langweilig.
0: Ich danke okay. euch sehr, hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
2: Danke und dir. Auch. Uns auch. Danke dir. bleibt gesund und munter. Ebenso. Äh, Ciao. Ciao.
0: Axel trifft. Nie und nimmer. Die neue Single heißt Dein Lachen Zurück. Gibt's zum Download und zum Streamen auf allen gängigen Portalen. Das Album Menschsein ist vorbestellbar. Aktuelles von Hayat Mo findet ihr auf ihren Profilen auf Instagram, auf Facebook, ihrem YouTube-Kanal. Und wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar auf meinem Facebook- oder Instagram-Account da. Oder bewertet diesen Podcast und sagt's weiter unter euren Freunden in der Family, unter den Arbeitskollegen, dass es uns gibt. Dankeschön. Als nächstes spreche ich mit einer Musikerin, die schon vor fast einem Jahr vor meinem Mikrofon gesessen hat und die damals versprochen hat, dass wir bald weiterreden, weil es so interessant gewesen ist für uns beide. Die Rede ist von Mizi Katz, die Sängerin der Band Mia. Neue Folgen immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, Podigy, auf Amazon Overcast, gestreamt über Deezer oder Spotify, auf Audio Now und Hitradio RTL. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.